0: Hola, soy Tatiana Pretel, escritora panameña. Yo también pensaba que la historia era aburrida. Pero una noche, leyendo documentos antiguos, me di cuenta que no sabíamos la historia como realmente había pasado. Entonces, me convertí en la espía de historias y decidí viajar en el tiempo, a través de los siglos. ¿Me acompañan? Hoy vamos a contar la aventura de un gran hombre. En el siglo XIX, un francés, con sus ideas y diplomacia, se atrevió a desafiar el mundo e influyó en nuestra historia de una manera determinante, el vizconde Ferdinand de Lesseps y su aventura en la construcción del canal de Panamá por los franceses. Ferdinand de Lesseps nació en Versalles, Francia, el 19 de noviembre de 1805. Provenía por el lado paterno de una dinastía de exploradores y diplomáticos. Su madre era española por lo que de Ecep hablaba también castellano. Empezó una brillante carrera diplomática que lo llevó a construir el proyecto del Canal de Suez en Egipto durante 1830. Heredó de su padre el título noble de conde. Su hijo mayor Charles nació en Málaga en 1840. Estudió en el Liceo Bonaparte, pero es ahí en donde el chico contra la fiebre escarlatina y contagia a su madre y a su hermano menor Quienes mueren al poco tiempo después Entonces Charles queda bajo la custodia de su abuela La vida de Delecep fue en ascenso Y muy ventajoso para él En 1854, Mohamed Said, quien era su amigo Asciende al poder en Egipto Ferdinand Delecep, sin ninguna experiencia en construcción Ya que no era ingeniero, ni administrador, ni tampoco financista, se arriesga a construir el canal de Suez. Este reto no iba a ser fácil. Tuvo que enfrentarse a muchas dificultades, pero contó con el apoyo de los virreyes de Egipto y con una ayuda muy importante. En secreto, uno de sus protectores era el emperador francés Napoleón III. Durante la construcción del canal de Suez, los ingleses lo acusaron de estafa y estaba muy mal visto por el gremio de ingenieros. Pero sin dejar que eso lo derrotara, siguió adelante y fue apodado por Julio Verne como Genio de la Voluntad. El canal de Suez pasó por terribles momentos. Pero cuando todo parecía perdido, una suscripción de bonos de lotería le dan un aire al proyecto. Y en menos de 24 meses, se abrió el camino entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, dejando a Ferdinand de Lesseps como todo un héroe. El 17 de noviembre de 1869, 6.000 invitados del mundo entero asistieron a la inauguración del Canal de Suez. Ferdinand de Lesseps fue consagrado por el continente europeo como el genio del siglo. Poco después, el segundo amor llegaría a su puerta y contrae nupcias con Luis hélène Otard de Bardac, una bella mujer que era 20 años menor que él. Luis dio a luz 12 hijos. El mundo entero estaba buscando rutas para acercar distancias. Se hacían varios estudios por parte de los franceses para decidir si era posible realizar un canal por Nicaragua o, mejor aún, por el Istmo de Panamá. El 15 de mayo de 1879, el Congreso Internacional de Estudios del Canal Interoceánico acoge a 136 representantes de 26 países. Los franceses tenían 73 representantes, sobrepasando la mayoría absoluta. Es importante hablar del sindicato de Tours. Este sindicato era una sociedad civil en Francia destinada a financiar las expediciones en América para un posible canal francés. Los inversionistas principales eran el general Isvain Tour, diplomático, elegante y de largo bigote. Toda una celebridad en los salones parisinos de los años 1870. Tour era cuñado de Lucien Bonaparte Wise, quien también formaba parte del sindicato. Otros miembros eran el banquero Jacques de Rena y un misterioso médico judío estadounidense, Cornelio Hertz. Este personaje es muy importante. Él acababa de llegar de Estados Unidos y hacía alarde de su amistad con el empresario Thomas Edison. Lucien Bonaparte Wise contaba con una persona que era su mano derecha, el teniente de navío Armand Reclou. Yo sé que los nombres pueden ser un poco tediosos, pero les prometo que son importantes. Lucien Bonaparte Weiss y Armand Reclus, con 300 mil francos, cifra equivalente hoy a 60 mil dólares, emprenden la primera expedición hacia Panamá el 7 de noviembre de 1876. Lo acompañaron 19 exploradores. Era la estación seca. Esto es bien importante también porque los exploradores se encontraron con un clima que iba a ser muy diferente. Al que los constructores franceses encontrarían más adelante. La compañía Panamá Railroad había terminado de construir el ferrocarril de Panamá en la década de 1850. Tenía una concesión exclusiva de 99 años y los franceses estaban advertidos de no explorar las tierras que ocupaban las vías del ferrocarril. En Panamá los esperaba un ingeniero llamado Pedro Antonio Sosa, meses se quedó la comisión de exploradores en el Istmo, sobre todo en los ríos del Darién. Fueron atacados por los mosquitos y murciélagos, llamados vampiros. Estos les arrancaban pedacitos de carnes a su víctima. Dos personas que eran parte de la expedición murieron. Lastimosamente, la expedición fue un fracaso. Cruzar la cordillera por medio de Darién era una locura, ninguno de los caminos se adaptaba para construir un canal de regreso a París Lucien Bonaparte presenta a la Sociedad de Geografía una ruta haciendo un túnel marítimo de 27 kilómetros los miembros del Sindicato Tour están preocupados y Ferdinand de Lesseps enojado exclama que el canal debía ser hecho en el centro del Istmo justo en los terrenos en donde estaba la concesión estadounidense del ferrocarril y en donde los franceses tenían prohibido explorar. Esta historia continuará. Interesante, ¿verdad? La mayoría de los datos han sido sacados del libro Canal francés La aventura de los franceses por Marc de Bamville. Gracias por escucharme y por viajar conmigo en el tiempo a espiar la historia.